0: dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tiago Brandão e hoje dia 8 Aurora no calendário Decátria e dia 9 de janeiro do calendário Gregoriano, conversaremos um pouco sobre a informalidade do mercado de trabalho no Brasil. Talvez você já tenham notado que eu estou um pouquinho rouco, né? consequência... É, não intencional da ação de uma pequena festa de, de Ano Novo que aconteceu aqui em casa. Mas essa rockdown não vai parar a gente não. A projeção é que 2019 seja um ano longo, muito longo. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Bom, vamos iniciar aqui com uma breve explicação sobre o que é a informalidade e qual é o perfil dela no Brasil. Ou seja, qual é a idade, a renda, o gênero, a raça, a cor ou a etnia da informalidade no Brasil observando os dados mais recentes produzidos pelo IBGE. Então fica aí para a gente conversar depois da vinhetinha. Speed Bem, a literatura especializada sobre a informalidade do mercado de trabalho é, convencionou associar a origem do termo informalidade a um antropólogo inglês chamado Kate Har em 1973. A partir de uma pesquisa que ele iniciou é, em um bairro pobre de Gana, o bairro pobre se chama Acre, se não me engano. É, no estudo dele, a informalidade, ou naquela época é, entendida como setor informal, é o conceito que permite demonstrar como a camada mais pobre da população de Accra é, obtém renda por vias legais ou ilegais é, em um mercado de, tra de trabalho é, incapaz de absorver o contingente populacional que migrava do campo para a cidade. O que o antropólogo inglês é, fez na década de 70 foi mapear é, as principais fontes de renda é, daquela população e a partir disso classificar é, em diferentes setores para tentar entender por que a informalidade é, existia naquele período e por que ela perdurava. Então, é, Hart classifica a renda dentro do setor formal, que é um ambiente onde a renda é obtida através de, de, de fontes que são regulamentadas pelo Estado, ou seja, a partir de salários, é, aposentadoria, pensão subsídios é, e por outro lado, Hart identificou o setor informal e nesse setor é, está agregado todas as possibilidades de obtenção de renda informais e essa renda informal ainda pode ser classificada como legítima ou ilegítima. Entre as legítimas estão os agricultores, os artesãos, é, os pequenos comerciantes, ambulantes, transportadores, é, trabalhadores de manutenção. Ele ainda falou de pessoas que oferecem serviços de rituais mágicos e medicinais, é, transferências privadas de pagamentos, é, transferência no caso de bens entre pessoas, empréstimos e a mendicância também como uma fonte informal e legítima de obtenção de renda. Porque a mendicância e todas as outras elas se diferem em muito das atividades informais e ilegítimas porque entre as ilegítimas é, se inclui os receptadores de bens roubados, a, a prostituição, o contrabando, o suborno, o furto, os jogos de azar e etc. E por que, que eu estou invocando um estudo é, sobre um bairro pobre de Gana dos anos 70? É porque Hart, nesse período, estava discutindo com aqueles teóricos que é, nós chamamos de teóricos da modernização, que tinham como pressuposto em comum a ideia de que o progresso, quando chegasse nesses lugares é, fora dos países ditos centrais, faria com que as atividades informais legítimas e ilegítimas desaparecessem. Né? como o trem substituirá o carrinho de mão. E o que o Hart está dizendo nesse momento é que há uma interdependência entre as possibilidades de renda formais e informais. Ou seja, formalidade e informalidade é, podem coexistir é, perfeitamente. Eu recomendo muitíssimo esse texto do, do Hart, é, vou deixar o link para vocês é, na descrição. Ele agora está disponível online gratuitamente. É, e se você tem interesse na discussão sobre modernização é, e desenvolvimento, sem dúvida ele é um texto seminal e seus prognósticos perduram até hoje. E por que eu estou trazendo o texto do Hart para essa discussão? É porque o Brasil é um exemplo fundamental é, dessa coexistência e interdependência entre o formal e o informal, ou seja, do formal com as suas diferentes escalas é, de tecnologia e o informal como um bolsão é, do mercado de trabalho que agrega principalmente aqueles é, que são demitidos do, do trabalho formal ou ainda aqueles que não têm é, escolaridade pra, suficiente para poder ingressar no, no mercado formal, por exemplo. Bom, hoje, né, no caso, em 2016, a Organização Internacional do Trabalho é, estimou que em cerca de 60% da população mundial empregada é, obtém renda da economia informal. Isso significa mais ou menos que 2 bilhões de pessoas, mulheres e homens, é, não possuem é, condições de trabalho decentes. Sem dúvida, é, diferentes países têm diferentes é, níveis de informalidade. Entretanto, são os países em desenvolvimento que têm as maiores taxas de informalidade e, logo, são os países que têm mais pessoas é, em termos relativos é, vivendo e trabalhando fora das condições mínimas e decentes de trabalho. É relativamente simples calcular a taxa de informalidade no Brasil. É, você tem que ter acesso aos microdados do IBGE, que você acessando o site, você baixa rapidamente os microdados é, na data que você quiser, inclusive os dados hoje que são produzidos pelo IBGE, você encontra na página da PNAD, né? P-N-A-D, que é a Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio. Você pode encontrar pesquisas, se não me engano, desde os anos 80. Você pode saber quanto é a taxa de informalidade nos anos 80, se você quiser. E atualmente, a partir de 2015, você pode, inclusive, calcular é, não só a taxa de informalidade, mas você pode observar outras variáveis é, trimestralmente. Mas para o nosso... É... O nosso tema, a informalidade é você baixar os microsdragios da PENAD, identificar é, os trabalhadores por conta própria que não contribuem para a Previdência Social né, e soma esses trabalhadores com os trabalhadores é, assalariados que não têm carteira assinada. Né. Então a soma de autônomos que não contribuem para a Previdência Social mais os trabalhadores assalariados assa é, que não têm carteira é, de trabalho assinada Dão para gente o montante da, da informalidade no Brasil. Bem, e observando esses dados, o que temos é que quase metade da população empregada no Brasil é informal. Ou seja, não tem acesso a direitos mínimos é, garantidos pelas leis trabalhistas, que é 13º, FGTS, férias seguro-desemprego, é, auxílio-doença, ou seja, se esse trabalhador sofrer um acidente é, no local de trabalho ou fora dele, é, ele está numa situação de completa é, vulnerabilidade. Mas tudo bem, você calcula e consegue encontrar que 46% do, é, dos trabalhadores no Brasil são informais, é, mas como todo bom sociólogo, a gente pergunta sempre quem são esses informais, né? que é aquela pergunta chave da sociologia para tentar entender de que grupos sociais é, nós estamos falando, né? porque o dado é, assim puro, né? só a taxa de informalidade, ele informa uma dinâmica do mercado de trabalho, mas sem informar a dinâmica de grupo, ou seja, quais são os grupos que estão é, envolvidos nessa dinâmica. E o que a gente encontra é o seguinte, que a maioria dos informais está entre 18 e 39 anos, é, que a maioria dos informais tem até 4 anos de estudo, né? Para você ter uma ideia, os formais, a maioria dos informais tem entre 9 e 12 anos de estudo, para você ver a diferença. É, que em termos de renda, por exemplo, é, 45% dos trabalhadores formais ganham entre 250 e 500 dólares. E no caso dos informais, 30% dos informais ganham 120 dólares ou menos por mês. Quando a gente observa a informalidade através do gênero e da raça coretnia, as coisas ficam um pouco mais transparentes. De todos os trabalhadores informais, de todos, apenas 19% são homens e brancos. E 15% são mulheres e brancas. 40% de todos os trabalhadores informais são homens e negros. E 26% de todos os trabalhadores informais são mulheres e negras. E não para por aqui. Quando a gente é, agrupa gênero, raça, cor, e etnia e renda, o cenário fica ainda mais tenebroso. É, de todos os trabalhadores que recebem menos de 120 dólares por mês, menos de, de, de 500 reais por mês, ali, metade é, de um salário mínimo, 40% são mulheres negras e informais. Ou seja, algo em torno de 600 mil mulheres negras e informais recebem menos é, de meio salário mínimo por mês para você ver é, a partir por contraste é, 1,2 dos homens brancos e formais recebem é, menos meio salário mínimo ou menos por outro lado é, a, a, entre todos que ganham mais de mil dólares é mais de 1250 dólares é, a gente encontra 13% como homens brancos e formais e apenas 0,6% das mulheres negras e informais ganham mais de 1.250 dólares. Como podemos ver, a informalidade é um problema sério no Brasil, porque ele priva os trabalhadores de condições dignas de trabalho. E, por outro lado, em profundidade, é um problema sério e que afeta principalmente alguns grupos sociais específicos. É, no caso, a gente viu aqui como a informalidade afeta muitíssimo a renda das mulheres e negras no Brasil. E a informalidade é um típico problema social que você não resolve da noite para o dia. É, você precisa criar políticas públicas muito bem elaboradas é, que, e, e que sejam voltadas né, ao combate ao desemprego, é, que incentivem, por exemplo, a formalização. É, você tem, tem que ter uma, uma política de valorização do salário mínimo continuamente, aumentar o investimento em educação, o aumento da estabilidade e proteção de determinadas posições assalariadas e com políticas específicas de combate às desigualdades tanto de gênero quanto de raça, cor e etnia. Sem essas políticas públicas, esse é um problema social é, que não, não, não vai passar é, apenas fechando os olhos e imaginando que ele não exista. Agora, dito tudo isso, tentem imaginar a minha cara quando o, o, presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro é, diz que pretende mudar a legislação trabalhista para aproximá-la ainda mais da informalidade. Pois é, vamos ver que tipo de políticas públicas de combate à informalidade, eu espero que se combate à informalidade, vão é ser produzidas é, nesse governo. E por hoje é só. Espero que a minha ruquidão não tenha atrapalhado muitos ouvintes. Lembro que todos os links e comentários estão no post. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo para a Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Saqueste, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço para vocês e até amanhã.